0: Estás escuchando Actualiza Retail, el podcast para impulsar la actualización del comercio local, reactivar la economía de las áreas comerciales urbanas y crear ciudades más humanas. Soy Celestino Martínez, director de la consultora Actualiza Retail, y me gustaría darte la bienvenida a este primer episodio. En el episodio de hoy hablaré de la tienda del futuro como tema principal. Y finalizaré contestando la pregunta de la audiencia que hoy nos plantea ¿Qué es eso del retail? ¿Y por qué no usamos otro término? Imagino que te gusta estar informado de la actualidad del comercio y que lees artículos de publicaciones profesionales con más o menos frecuencia. Si es así seguro que te has dado cuenta de que uno de los temas recurrentes es el del futuro del comercio. O como lo encontrarás más a menudo, el futuro del retail. No hay una semana en la que no te encuentres con uno o varios artículos que intentan adivinar cómo será la tienda del futuro, el centro comercial del futuro o cómo será el comercio electrónico en los próximos años. Por eso, hoy me gustaría hablar de la tienda del futuro a partir de una selección de artículos que he leído en las últimas semanas y que encontrarás en las notas del programa. Me parece interesante hablar de este tema porque es una preocupación habitual entre los comerciantes que ven la necesidad de actualizar su negocio. En estos artículos suelen buscar una inspiración para su plan de acción o un punto de partida para intentar que al menos su negocio no se quede atrás. Leyendo este tipo de artículos es fácil dejarse llevar por lo rotundo de los titulares, así que me gustaría recomendarte que no te alarmes cuando te encuentres frente a uno de ellos. No es bueno tomar decisiones de negocio basadas en estas predicciones porque generalmente rozan el exceso. Hay muchos motivos para no dejarse llevar por estos titulares, pero me gustaría centrarme en unos pocos. El primero es que en general somos bastante malos haciendo predicciones de futuro. No tienes más que buscar en Google el futuro del retail 2015, 2010 o 2005 y verás que hay muchas predicciones que seguimos esperando que se cumplan. Por ejemplo, las del uso de la realidad virtual y de muchos otros recursos tecnológicos. Otro motivo es que muchos de estos artículos están basados en estudios patrocinados por empresas. Por eso, la fotografía que hagan de la tienda del futuro puede estar muy condicionada por los intereses de esas empresas. Y pensándolo bien, no tiene mucho sentido pensar que habrá una sola tienda del futuro igual que tampoco habrá un cliente del futuro o incluso un solo futuro. Me explico. A poco observadores que seamos, habremos comprobado cómo en los últimos años ha aumentado enormemente la variedad de tiendas que hay en las calles de nuestras ciudades. Las hay de todos los tamaños y formatos y no dejan de aparecer nuevos formatos y nuevas propuestas que llegan al consumidor final en forma de tienda. Por ejemplo, muchas oficinas de banco o de suministradoras de servicio se parecen más a una tienda que a las antiguas oficinas. Esto es así hasta el punto de que muchas de estas marcas ya se refieren a estos espacios como tiendas. Cuando digo que no habrá un solo futuro, me refiero a que ciertos modelos de tienda tendrán sentido según en qué lugares y según en qué nivel de desarrollo comercial estén. ¿No será lo mismo una tienda en una gran ciudad que en un pueblo? E ¿Incluso será distinto en una misma ciudad si está en el centro o en un barrio? Y no digamos ya si hablamos de diferencias entre países y continentes. Lo importante para un comerciante es poder determinar cuánto de ese modelo de tienda de futuro tendrá sentido asumir para mejorar la experiencia que ofrece a sus clientes, cómo tendrá que aplicarlo y cuándo tendrá que hacerlo para que su negocio siga siendo competitivo. Es muy peligroso aplicar cambios sin tener en cuenta estos aspectos. A menudo, Solo se consigue empeorar la experiencia de compra al añadir inconsistencias. Por ejemplo, sustituir ciertas funciones del vendedor por aplicaciones o dispositivos tecnológicos puede generar fricciones entre los clientes menos tecnológicos. Esta situación la encontramos de manera habitual en la banca. Dicho esto, empezamos con el análisis de los artículos que he seleccionado para el tema de hoy. El primero de los artículos es el de la Web Info Retail y plantea cómo será el comercio en 2030. El artículo está basado en un informe de la consultora Frost Sullivan promovido por Dassault Systems. Dassault Systems es una compañía que comercializa software especializado en diseño tridimensional que es necesario para aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual, el texto comienza señalando que solo el 23% de los consumidores cree que en 2030 realizará todas sus compras a través de Internet. En realidad, el dato en sí no me parece muy importante porque con la velocidad a la que avanza la tecnología es imposible saber cómo se comprará dentro de 10 años. Lo que es interesante de este dato tiene que ver con las expectativas de los consumidores y lo que traslada es que uno de cada cuatro consumidores no confía en que el canal offline el canal físico le vaya a aportar valor en el futuro. Lo más probable es que se acentúe la tendencia actual y que una mayoría de consumidores utilicen ambos canales para sus compras. Así elegirán uno u otro en función de valores como la conveniencia, el valor que le aporte cada canal, la importancia que le den a lo que compran y muchos otros factores. Por fortuna, la mayoría de encuestados piensa que en 2030 seguirá visitando las tiendas físicas, pero que estas cambiarán totalmente la experiencia de compra gracias al uso de tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual. Estas tecnologías servirían, por ejemplo, para probar productos de manera virtual y comprobar cómo sientan en distintos escenarios. En realidad no habrá que esperar tanto porque estas tecnologías se usan ya en las tiendas de algunas marcas, especialmente la realidad aumentada. Aunque todavía no es de uso frecuente, esta tecnología suele utilizarse en tienda para personalizar la información sobre un producto o añadir contenidos de cualquier tipo a través del teléfono móvil del cliente. También la encontramos en forma de simuladores o configuradores que podemos utilizar en casa y que son una manera de atraer al cliente hacia los productos o las tiendas de la marca, tanto físicas como online. Es menos frecuente todavía el uso de la realidad virtual, especialmente en tiendas. Una de las razones es que desarrollar buenos contenidos para la realidad virtual es todavía bastante costoso. Y otro de los inconvenientes del uso de la realidad virtual en una tienda es el aislamiento y la vulnerabilidad que supone su uso en un espacio compartido con desconocidos y que puede resultar agobiante. Sin embargo, es razonable pensar que la tecnología evolucionará en estos años y antes de 2030 podamos ver cómo estos u otros recursos harán más atractiva y valiosa la experiencia de compra de los clientes en las tiendas físicas. Por ello, más que hablar de tienda de futuro, me gusta hablar de tienda con futuro. Y la clave de su éxito está en la combinación de la experiencia de compra física y digital. Según el artículo de Inforretail, esta combinación transformaría las tiendas en showrooms que ofrecerán experiencias inmersivas que no estarán disponibles online. Esta tendencia la estamos viendo ya en la actualidad. Muchas marcas están cerrando las tiendas más pequeñas y abriendo tiendas más grandes en las que hay menos espacio para los productos y más espacio para que el cliente se inspire o se relacione con la marca. Por último, el informe del que habla el artículo vaticina que serán robots los que reabastecerán las estanterías y proveerán de productos al cliente. También dice que los pagos se realizarían de manera electrónica con la ayuda de tecnologías de reconocimiento facial. Lo cierto es que en la actualidad ya existen este tipo de pagos. En España todavía están en pruebas pero en China son muy habituales en muchos tipos de establecimiento. En cuanto al uso de robots, las primeras pruebas como servicio de atención al cliente no han resultado muy exitosas y los clientes preferían interactuar con personas. Sin embargo, cada vez se utilizan más robots para otras tareas como el control de stocks. El siguiente artículo es de la web del periódico Levante, El Mercantil Valenciano, y en principio coincide con la idea del artículo anterior de que las tiendas del futuro se parecerán más a un showroom interactivo que a un espacio en el que se expongan productos. Esta idea parte del supuesto de que se derivan las ventas al entorno online y se dedica el entorno físico al contacto con el producto y el entretenimiento. Esta tendencia en realidad se está dando ya, así que es probable que veamos cómo se generaliza en el futuro. Sin embargo, hay que señalar que esta tendencia es más aplicable para una marca que vende su propio producto que si se es un detallista multimarca. Esto es así porque no se puede rentabilizar un espacio físico dedicado a la promoción y el entretenimiento si no se está seguro de que las ventas se cerrarán en su canal online. Y tampoco hay que perder de vista que es más fácil rentabilizar ese formato de tienda con los márgenes comerciales de un fabricante. Posiblemente volveré sobre este tema en próximos episodios, pero ahora seguimos analizando el artículo. El texto incluye extractos de una entrevista a Javier Lorente, que es CMO de Telefónica on the Spot Services, y apunta dos datos interesantes. Primero dice que en la tienda del futuro debe primar tanto la experiencia del cliente como la eficiencia. Después recuerda que es importante conocer quién es nuestro cliente y qué necesita, para poder ofrecerle un momento único y personalizado cuando viene a la tienda. ¿Pero por qué son importantes estos dos puntos? De hecho, estos dos puntos son tan importantes para la actualización de un negocio que volveremos a ellos una y otra vez en los próximos episodios. Empezaré por resaltar el segundo punto, que es uno de los pilares de la construcción de una experiencia de cliente. El gran cambio de la estrategia de un negocio enfocado en ofrecer experiencias valiosas a sus clientes es que en ellos el protagonista ya no es el producto, es el cliente. Y una de las maneras en las que cambia la estrategia en este tipo de negocios es que en realidad se enfocan a un estilo de vida. Es decir, que huyen de las segmentaciones clásicas de mercado objetivo que se basan en datos sociodemográficos y que ya no tienen demasiada utilidad. La razón principal de este enfoque más ajustado es que si queremos ofrecer experiencias que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes, debemos hacer grupos más homogéneos porque si no es así, corremos el riesgo de no contentar a nadie. Por ejemplo, si tengo una tienda de artículos deportivos, no sirve de mucho hacer la típica segmentación de hombres y mujeres con una franja de edad determinada, con una capacidad adquisitiva concreta, estudios y otros factores sociodemográficos. Dentro de esta selección habría diferencias tan grandes que terminarían complicando la construcción de una experiencia atractiva para todos. Lo más seguro es que solo se pudiese hacer una experiencia regular para unos pocos y muy poco relevante para el resto. Sin embargo, si me centro en aquellos para los que la práctica del running, el fútbol o el ciclismo es una parte importante de su estilo de vida, entonces los factores sociodemográficos pasan a un segundo plano. Y profundizando en el conocimiento de las necesidades y expectativas de estas personas, tendremos un buen material con el que construir la experiencia de cliente. Ampliaremos esta visión en próximos episodios, pero por ahora nos sirve para entender mejor la importancia de conocer quién es nuestro cliente y qué necesita para poder ofrecerle un momento único y personalizado cuando viene a la tienda. Por otro lado, cuando el artículo dice que en la tienda del futuro deben primar tanto la experiencia del cliente como la eficiencia, se está hablando de la necesidad de definir indicadores que nos muestren si la experiencia está consiguiendo los objetivos que se ha marcado. Esto nos permitirá ajustar la experiencia, especialmente para estar a la altura de las necesidades del cliente. Y hablo de ajustar porque al diseñar experiencias no podemos olvidarnos de la rentabilidad. Porque una tienda que ofrece buenas experiencias pero no vende o se come el margen de beneficio es un parque de atracciones gratuito y no se puede mantener por mucho tiempo. Por último, en la parte final del artículo se hace un recorrido de diferentes tecnologías y sistemas que incorporaría esta tienda del futuro, como las pantallas interactivas en tienda y escaparate, cuenta personas y mapas de calor o pagos sin pasar por caja. Como sucedía en el artículo anterior, en realidad son tecnologías y sistemas que se están utilizando ya y que posiblemente se irán generalizando en el futuro. Dedicaremos algún episodio más adelante a analizar este tipo de recursos. El último de los artículos que quiero comentar hoy es de The Smart City Journal y en el título asegura que la tienda del futuro se centrará en mejorar la experiencia de compra del cliente, algo en lo que coinciden los artículos anteriores. Antes de entrar a detallar cómo serán estas tiendas del futuro, incluyen datos muy interesantes extraídos de dos informes de las consultoras, PWC y Forrester. Según estos informes, el porcentaje de personas que acuden a tiendas físicas al menos una vez a la semana ha aumentado del 40 al 48% en los últimos cuatro años. Además, cifran en un 96,5% las compras que se siguen haciendo en este tipo de establecimientos, aunque también advierten de que hasta un 42% de las compras que se hagan en tiendas físicas en 2020 estarán influenciadas por canales online. De ahí que el futuro de las tiendas físicas, y yo diría que el presente, pase por su conexión con los canales online. Por eso el uso adecuado de la tecnología es fundamental para que esta conexión sea eficiente y pueda mejorar la experiencia de compra de los compradores. Siguiendo con el artículo, voy a rescatar algunas cosas de la introducción. Lo primero es el dato de que el 96,5% de las compras se sigue haciendo en tiendas físicas. Me parece importante porque casi está aceptado en el sector que el comercio electrónico es el causante de los cierres del comercio físico. Lo cierto es que el comercio electrónico ha impactado en el comercio físico. También que lo ha hecho especialmente en ciertos sectores. Pero el mayor impacto, a nivel general, no es tanto la facturación que quita a esos comercios como su papel a la hora de fijar expectativas en los compradores. De hecho, el buscador de información sobre productos ya no es Google, es Amazon, por eso, los comentarios de Amazon, sus precios y condiciones forman parte de las expectativas de los clientes que deberemos tener en cuenta. Esto no quiere decir que tengamos que mejorarlas o igualarlas, pero al menos debemos conocerlas para decir luego si podemos contrarrestarlas. No quiero pasar por alto la recomendación de hacer un uso adecuado de la tecnología para no caer en la tentación de llenar la tienda de pantallitas y cacharrería tecnológico sin sentido. Lo importante es crear una experiencia que sea valiosa para el cliente y utilizar la tecnología donde sea la mejor opción. Todos recordamos la fiebre que se vivió con la aparición del iPad o el abaratamiento de las pantallas LED, Muchas tiendas se llenaron de estos dispositivos y tardaron muy poco tiempo en perder su utilidad al no actualizar los contenidos. Seguimos con la segunda parte del artículo. Aquí el autor se dedica a describir una experiencia de compra en una tienda en la que ponen en acción un arsenal tecnológico bastante completo. Me parece importante señalar que el diseño de esta experiencia está propuesto por BeBlue, una compañía especializada en cartelería digital, analítica e inteligencia artificial. Por ello, la experiencia que proponen busca más ilustrar las posibilidades de sus productos y servicios que hacer una propuesta de aplicación real y lógica. Como con algunos de los recursos tecnológicos utilizados en el artículo anterior, dejaremos el análisis de estas aplicaciones para otro episodio. Con esto terminamos el análisis de los artículos sobre la tienda del futuro, pero nos queda contestar la pregunta de la audiencia. Como este es el primer episodio, todavía no he recibido ninguna pregunta, así que aprovecho para recordar que puedes hacerme llegar tu pregunta utilizando el formulario de contacto de mi web celestinomartinez.com. No olvides incluir tu nombre, el país desde el que escribes y la información que consideres que puede ayudarte a obtener una respuesta mejor. La pregunta de hoy la he contestado muchas veces y he pensado incluirla porque todavía esta semana me la han vuelto a plantear. En esta ocasión estaba hablando con un antiguo cliente cuando en un momento de la conversación me hizo una pregunta. Oye, ¿qué es eso del retail? ¿Por qué utilizáis ese término? Imagino que tú también te has podido preguntar lo mismo alguna vez y quiero compartir contigo la explicación que le di. Si buscas en Wikipedia la definición de retail, dice lo siguiente. El retail... También venta al detalle o comercio minorista en español es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes. Es el sector industrial que entrega productos al consumidor final. A partir de esta definición, podríamos pensar que el término comercio minorista es un equivalente a retail. El problema es que cuando hablamos de comercio minorista, resulta fácil pensar en una tienda de moda o en una frutería, pero se quedan fuera otros negocios como un restaurante, una peluquería o una oficina de banca que, como decía anteriormente, se plantean ya como tiendas. Además, es cada vez más frecuente que las marcas construyan experiencias en las que se combinan distintas actividades de retail y que terminan hibridándose. Por ejemplo, tiendas en las que se puede comer restaurantes en los que se puede comprar o incluso bancos en los que se puede tomar un café y al contrario tiendas en las que se puede retirar efectivo o pedir financiación. Así que podríamos decir que retail es una forma de referirse a una acepción del comercio minorista más amplia. En esta acepción englobamos todas las actividades que hacen llegar productos o servicios al consumidor final en un espacio físico. Espero que ahora se entienda mejor las diferencias entre los dos términos. Hasta aquí el episodio de hoy de Actualiza Retail. Puedes profundizar en los contenidos de este episodio visitando mi blog desde el enlace que dejaré en las notas del programa. Si quieres información sobre los nuevos programas de actualización de áreas comerciales urbanas o quieres que imparta una conferencia o un taller para tu evento o institución, puedes contactar conmigo a través de mi web celestinomartinez.com. Espero que este episodio te haya parecido interesante, que te suscribas para no perderte el siguiente y que lo compartas con otros comerciantes y técnicos de comercio. Te espero en el próximo episodio de Actualiza Retail para seguir actualizando tu comercio. Thank you.